0: Hermanos, hoy día comenzamos una nueva serie y lo más probable, una larga serie de estudios con respecto a la carta de Pablo a los Efesios. Así que, como vamos a estudiar Efesios, la pregunta es, si vamos a estudiar Efesios, ¿a qué carta o a qué libro de la Biblia nos debemos dirigir? ¿A qué libro? Muy bien. Libro de Hechos, capítulo 18. Para comenzar un estudio en general de cualquier carta, nosotros debemos dirigirnos al libro de Hechos. Porque es el libro de Hechos el que nos marca el contexto histórico en el que se desarrolla la carta. En el contexto histórico de quizás cómo llegó el Evangelio, cómo era la ciudad, en qué contexto político se estaba desarrollando o religioso, por lo tanto, para poder comenzar un estudio de una carta en particular, debemos nosotros dirigirnos a el libro de Hechos. Y particularmente nosotros nos vamos al capítulo 18 porque es en este capítulo donde por primera vez se nombra la ciudad de Éfeso. ¿Ya? Ahora, antes de, antes de continuar, esta prédica va a ser un poco especial, va a ser poco sermón pero también un poco de clase cuál es la idea del día de hoy poder conocer la ciudad de éfeso cuál era su contexto político religioso comercial a grandes rasgos conocer cómo llegó el evangelio a esta ciudad cuáles fueron las últimas palabras que se le enviaron a la ciudad de éfeso o a la iglesia de éfeso y finalmente ver cuál es el tema principal de la carta para poder, con este contexto, el próximo domingo, con la ayuda de Dios, entrar de lleno a los primeros versículos de la carta. Porque eso nos va a poner en relieve cuál es la base en la que se está desarrollando la carta, el escrito que Pablo le estaba haciendo. Es muy distinto, por ejemplo, si yo recibo una carta de alguien que no conozco, pero que solamente por el nombre lo he escuchado, a recibir una carta de alguien que conozco profundamente. El relieve lo hace inmediatamente en forma distinta. Y es por eso que es importante nosotros que demos quizás toda esta vuelta previa a poder estudiar la carta directamente. El nombre de esta serie, como usted lo está viendo ahí, se llama Practicando tu identidad en Cristo. Y esa frase en Cristo es muy importante y es la que vamos a ver al final del sermón. Entonces, lo primero nombrarles, ¿dónde está Éfeso? ¿Alguien la encontró? Ahí está Éfeso. Ese punto tintineante, ese, esa mariposa que hay, ahí está Éfeso. Asia. Toda esta región, si usted cuando vea la Biblia dice Asia, uno al tiro cuando en nuestra época dice Asia, se va a los chinos, los japoneses, a ese lado de Asia. En los tiempos bíblicos, Asia es eso. ¿Ya? Acá está Grecia, en el color verde, Macedonia, toda esta región de, que está en la parte superior de Grecia. Tenemos Siria, Capadocia, Galacia, el Bitinia y El Ponto. Todos nombres conocidos de regiones, no son ciudades que bíblicamente se nombran en, en el libro de los hechos. Entonces, Éfeso, que está ahí, es una ciudad de Asia Menor, o Asia simplemente, lo que hoy día se conoce como Turquía. Si usted ve un mapa ahorita. Eh, de los tiempos de hoy esta región es Turquía. En la costa del Marejeo y está a la orilla o cercana al río Caistro. Porque este dato es importante porque ya lo vamos a nombrar más adelante porque tiene importancia que está a la orilla de un río. Fue aproximadamente fundada en el 1000 antes de Cristo por los griegos y en el 133 fue tomado el control de la ciudad por los romanos. Aunque era griega, tenía una cultura griega eran los romanos los que estaban al mando de la ciudad en los tiempos de Jesucristo y del apóstol Pablo. Cuando en el 133 fue tomada por los romanos, se nombró a Éfeso como la primera ciudad romana de Asia Menor. Y esto era algo que los de Éfeso llevaban en la sangre. Decían, o yo soy de Éfeso, la primera ciudad romana de Asia. Era como un distintivo, algo que, que digamos se identificaban con eso. Era su escudo, era su, su emblema. La, la población de esta ciudad es, eh, es desconocida, pero era una ciudad muy grande, ya lo vamos a ver, y transitaba mucha gente, por lo cual incluso algunos estiman que la población, los habitantes de esta ciudad eran aproximadamente 250.000 habitantes. Hoy día nosotros decimos, Santiago era más grande, tiene aproximadamente 6 millones de habitantes, pero debemos pensar, retroceder 2.000 años atrás, y decir, 250.000 era aproximadamente equivalente a 6 millones en una ciudad. Y nuestra ciudad es una ciudad pequeña. La Ciudad de México tiene aproximadamente la población de Chile completa viviendo en una sola ciudad. ¿Ya? Entonces, debemos, a pesar de que el número suene poco, dimensionándolo en, la, en el tiempo, es un gran número. Entonces, conozcamos un poquitito más de la ciudad de Éfeso. Primero, Éfeso era una, un centro comercial. Allá está Roma, allá casi cayéndose del mapa, Italia. Y era parte de la ruta, digamos, natural que había para que... Todos los comerciantes de Italia o de Roma, de la ciudad, llegasen a Asia Menor. Éfeso era una ciudad puerto. Y eso hacía que fuese una ciudad inmensamente adinerada. No como en nuestros tiempos, que a lo mejor una ciudad que tiene un puerto no es tan adinerada. Uno miraba paraíso, iba al paraíso, y Valparaíso no es Vitacura, no es Lovanechea, tampoco Talcahuano es ninguna de las comunas más ricas, pero en esa época. La ciudad era inmensamente adinerada porque llegaban todos los barcos y era una ruta comercial importante en, la, en, digamos, en lo que en esa época tenía que ver con la economía y había mucha transacción de dinero, mucho hospedaje y eso hacía que hubiera mucho dinero corriendo en la ciudad. También, además, era un centro político importante. Era la capital de la región proconsular de Asia. Como lo vimos al principio, Éfeso era la primera ciudad romana y al ser la primera fue la capital de la región de Roma de todo lo que Asia correspondía después eh, al Imperio Romano. Por ser la capital tenía la residencia del gobernador. Tenía, eh, bueno, era una gran metrópolis. Y todo esto hacía que estos títulos de la capital de la región. Romana de Asia fueran, como les decía recién, un título que los efesios ostentaban y que se distinguían. ¿De dónde tú eres? De Éfeso, la gran metrópolis, la gran capital romana de Asia. Y además de eso, tenía numerosos edificios públicos, gimnasios, estadios, ágoras o plazas, bibliotecas, entre otros. Pero mire lo que dice. Hechos 19.35 Hechos 19.35 Entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo, varones efesios ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Además de ser un centro comercial un centro político era un gran centro religioso. En este lugar, en esta ciudad de Éfeso, estaba eh, el templo a la diosa Diana o Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Todos sabemos que en las culturas romanas y en las culturas griegas los dioses eran venerados como verdaderos dioses. Aunque suena un poco redundante, pero era así. Y este templo era considerado el más bello, a pesar de que había sido construido tres veces, el último el, en el tiempo apostólico, era considerado incluso como una de las siete maravillas del mundo antiguo por su maj majestuosidad, por lo imponente que el templo era. Y obviamente, los Efesios decían, somos la gran capital de Roma, pero además tenemos el templo de la diosa Diana. ¿Tú lo tienes? No lo tienes, ah, nosotros sí se identificaban con aquello. Quiero mostrarles unas fotos para comprender un poco cómo era. Este era el teatro de Éfeso. Eso que ustedes ven ahí es una reconstrucción digital de cómo era ese, este edificio que ahora está en ruinas, pero una reconstrucción digital de lo que había, digamos, este es digamos, donde se sentaba la gente, y ese es el edificio que había detrás. Un teatro imponente, más de 25.000 personas que habían en el Gran Teatro de Éfeso. Un teatro monumental para lo que era la época. Otra vista, imagínense las graderías hasta allá arriba, y la acústica que esto podía tener, porque un personaje chiquitito, más pequeño que esas columnas que se ven ahí, hablaba en este lugar y se escuchaba hasta que estaba sentado allá arriba. O sea, una obra no solamente de mucho esfuerzo, sino que pensado en la acústica para que todos escucharan. Tenemos también el Odeón. Ahí está el teatro. El Odeón era un lugar prominente al lado del foro cívico. Era un pequeño teatro destinado para funciones musicales y recitaciones poéticas. La estructura actual data de un segundo siglo y también se veía como lugares de reunión. Acá abajo, una re reconstrucción digital digamos, de toda esta, toda esta región. Bibliotecas. La biblioteca de Celso fue una de las bibliotecas más grandes del tiempo antiguo. Esto es lo que queda de la gran fachada y uno de los principales iconos de, la, de las ruinas de Éfeso hasta el día de hoy. Y finalmente, tenemos el templo a la diosa Artemisa. Esta foto de acá abajo es lo que queda hoy del templo de Artemisa. O sea, muy poco o nada. Y esto es una reconstrucción digital de cómo era el templo. Tenía 120 columnas el templo de Artemisa. ¿Ya? 450 pies o 137 metros de largo... 68 y medio de ancho y 120 columnas para sostener el techo. Un gran templo. Por lo tanto, la ciudad de Éfeso era una ciudad que se caracterizaba por ser una gran ciudad. Hay algo ar arqueológico al día de hoy, incluso histórico, nos enseñan que cada aniversario, cada cumpleaños de la diosa Diana, la imagen era trasladada del templo del templo, al teatro, en una procesión que abarcaba gran parte de la ciudad. No sé si a eso a alguien hoy día le suena conocido. Y lo llevaba, pasaba por toda la ciudad porque era la gran diosa Diana de la fertilidad. Y esto obviamente, además, hacía que mucha gente llegara a la ciudad. O sea, no solamente era importante por temas económicos por ser un puerto, sino que en forma importante en lo religioso también era un tema económico que dejaba mucho dinero. Y hay unos relatos también que la predicación del Evangelio y el cristianismo afectó esto también y fue causa de alboroto en la ciudad. Estos mismos hallazgos ar eh, arqueológicos muestran que la ciudad tenía aproximadamente 400 hectáreas Abarcaba 400 hectáreas y estaba rodeada por un muro, un muro, como todas las ciudades antiguas, de entre 8 a 10 kilómetros de largo. Esa era la ciudad de Éfeso. Entonces, sin lugar a duda, en los tiempos apostólicos, esta era una ciudad influyente en lo económico, en lo político, en lo religioso. Pero así como fue importante... En estos aspectos también lo fue para el Evangelio y la llegada del Evangelio no solamente a la ciudad de Éfeso, sino que también la llegada del Evangelio a toda la, el área de Asia Menor. Fue el punto de partida para que el Evangelio se disipara toda esta región. Así que es importante que comprendamos cómo llegó el Evangelio a esta ciudad. Pablo Comenzó sus viajes misioneros. El primer viaje misionero lo comenzó en Antioquía. Se dirigió eh, a la región de Galacia y después regresó. Su segundo viaje misionero fue cuando llegó a la ciudad de Éfeso. Y la experiencia antes de llegar a Éfeso tenía mucho de dulce y amargo, de dulce y agraz. En Filipos, como lo relata Hechos 16, estuvo en la cárcel. Estuvo prisionero en la cárcel. En Tesalónica fue perseguido por los judíos que estaban en Tesalónica, en Hechos 17. Hechos 17 también nos relata que a pesar de los de Tesalónica, lo persiguieron, los de Berea fueron mucho más nobles que los de Tesalónica y lo recibieron. Si uno va a un lugar y no lo reciben, llega al otro lugar así como, ¿Hay que ir a pasar aquí? Y los hermanos de Berea lo recibieron, recibieron el mensaje con solicitud, dice la palabra. Haciendo todo este recorrido, Filipo, Tesalónica, esta línea negra, Filipos, Tesalónica, Berea, de ahí bajó a Atenas. En Atenas tuvo discusiones en los grandes centros de diálogo de la ciudad. Y desde esa ciudad de Atenas fue a Corinto. Ahí está Corinto. En Corinto se encuentra con Aquila y Priscila. Judíos conocidos para todos nosotros. Conocemos la historia de Priscila y Aquila. Era un matrimonio de judíos que habían sido expulsados de Roma. O sea, ya habían llegado judíos con el, el mensaje del Evangelio a Roma. Hechos 18, del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. yo a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado por todos los judíos, que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, ya habían estado en Roma predicando el Evangelio. Y se juntó, hicieron una sociedad y comenzaron a trabajar juntos en la construcción de tiendas, de carpas. A pesar de este trabajo... Pablo tenía una gran dedicación por la predicación de la palabra. Versículo 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, a pesar de que trabajaba, Pablo disponía el tiempo para predicarle a los judíos. Muchos lo aceptaban, pero muchos también lo perseguían. Se oponían a él. Versículo 5. Y cuando Silas y Timotío vieron, vinieron de Macedonia... Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando de los judíos de Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos le dijo sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Entonces una vez que Pablo estaba aquí en Corinto predicando el evangelio. Se sale de la ciudad y una vez que sale de la ciudad, a pesar de todo lo que había vivido, prisiones, persecuciones, también buenas recepciones. Dios le insta a no temer, a seguir adelante, a todas estas circunstancias difíciles, a continuar predicando el evangelio. Hechos 18, versículo 9-10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo iba a ser instrumento de Dios para salvar a muchos. El mensaje de hoy día para nosotros. ¿Cuántos agobiados? ¿Cuántos perseguidos? ¿Cuántos mirados en menos? ¿Cuántos despreciados? Otras veces bien recepcionados. Pero hoy día nosotros. Alrededor tuyo hermano. cuántos Dios tiene dispuesto para salvación? Y está esperando que tú prediques la palabra. No temas. Yo estoy contigo. Se lo dijo a Pablo y también nos dice eso a nosotros. Sigamos predicando. Y a pesar de todo esto. Y luego de estar un año seis meses. En la ciudad de Corinto, Pablo, por una persecución, emprende la salida de, Efes, de, perdón, de Corinto. Hechos 18, 18. Más Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con, y con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho un voto. Y luego de la salida de Corinto, Pablo va a Éfeso. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 19 lo dice. Y llegó a Éfeso. Primera vez que se nombra la ciudad en el libro de Hechos es en este lugar, Hechos 18-19. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? Priscila y Aquila, judíos que venían de Roma predicando el Evangelio, que habían llegado a Corinto, que trabajaron y predicaron con Pablo, que ya los conocía, estuvieron trabajando un año y medio juntos y un poco más de tiempo, y los dejó a cargo de Éfeso. Los primeros, podríamos decir que el primer pastor, el primer encargado de los hermanos, de los judíos creyentes en Éfeso, fue Aquila. Y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y esta era una costumbre de Pablo. Pablo llegaba a la sinagoga de los judíos. Así también lo relata Hechos 17. Entonces al llegar, llegó al mismo lugar como lo acabamos de leer. No sabemos cuánto tiempo estuvo. Lo más probable es que muy pocos, un par de días, una semana. Y dejó la ciudad... Como ya vimos, Aquila y Priscila. Y se fue porque le era necesario llegar a Jerusalén para las fiestas. Versículo 20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros. Si Dios quiere... Y zarpó de Éfeso. Esta fue la primera aproximación de Pablo con los de Éfeso. Un par de días dejando encargado a Aquila y Priscila para la predicación. En medio de esta ausencia de Pablo en la ciudad, tenemos una historia que para todos es conocida. Apolos, que era un judío pero que era de Alejandría, una región de Egipto, una ciudad de Egipto. Era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, que no hay ningún otro que se nombre tal como se nombra Apolos con estas características. Pero aún Apolos, a pesar de que era poderoso en las Escrituras, era un varón elocuente, necesitaba conocer un poco más. Aquí y Priscila lo toman, lo apartan y le enseñan aún más exactamente la palabra de Dios. Eso ocurrió en Éfeso. Y después de eso, siguió predicando el Evangelio. Pero no tardaría mucho tiempo en que Pablo, esta promesa de regresar lo antes posible, la pudiese cumplir porque obviamente Dios se lo permitió. Y en su tercer viaje misionero, Pablo... Parte de Antioquía, como generalmente en todos sus viajes, parte por las primeras iglesias que formó, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía, de Pisidia, y de, desde ese lugar va a Éfeso nuevamente. Y estando en Éfeso, después de pasar por todas estas eh, toda esta ciudades, llegó a Éfeso, eh, Hechos 19.1. Aconteció que entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo llegó y no llegó a descansar un rato, a tomarse alguna comida característica de Éfeso. Lo primero que hizo, llegó judíos, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, les predicó sobre el Espíritu Santo. Pero el resultado de esto es que muchos de los judíos se endurecieron. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Cuando habla aquí de el camino, si usted lo lee, dice el camino con mayúscula y dice, ¿qué camino? En los tiempos de Pablo, el Evangelio era llamado el camino. Entonces cuando aquí dice uno podría leer y decir, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el evangelio delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, de aquellos que estaban maldiciendo el evangelio. Era un apodo que los de esa época le decían. Lo más probable es que este, este nombre, este apodo que le habían puesto al evangelio era porque Jesucristo dijo yo soy el camino. Y se piensa que viene desde eso. Por eso es que en este lugar, y si usted lee después en su hogar estos pasajes completos, aparece varias veces el camino. Y eso hace alusión al Evangelio. Entonces, por estos que maldecían, después de quizás tres meses de paciencia, Pablo dice, ¿saben qué? Quédense con su maldición. Agarró a los que realmente creían y los apartó y se fue a una escuela a enseñar. una escuela... De un tal llamado tirano. Se piensa que este nombre es un apodo de su que era el dueño o el director del colegio, de la escuela. Y que por sus alumnos le decían tirano por su forma de enseñar y de evaluar. ¿Ya? Se piensa que puede ser eso. Lo importante es que lo que acá, aquí está sucediendo, en este relato, nos muestra lo influyente que Éfeso llegó a ser en la región de Asia. Y muchos consideran que este es el inicio del de primer, primer seminario, la primera escuela teológica en la historia del cristianismo. Mire lo que dice el versículo 10. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no en Éfeso, en Asia, Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Dos años en una escuela enseñando de lunes a viernes. Se piensa que las horas de enseñanza eran aproximadamente desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Era el periodo de descanso de los alumnos porque los griegos tenían la costumbre de tomar una siesta bien prolongada. Y muchos aprovechaban ese tiempo para enseñar. cuatro o cinco horas todos los días de enseñanza bíblica por el apóstol durante dos años, formando a hombres de toda Asia, judíos y gentiles, que después fueron quienes llevaron el Evangelio al resto de las iglesias, Filadelfia, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Esmirna. ¿Le suenan? Las iglesias del Apocalipsis, a las que Juan le escribió. Por lo tanto, este hecho... De la maldición de los judíos al evangelio resultó en la creación de un seminario de formación de líderes para las iglesias de Asia. Y de ahí se expandió el evangelio a toda esa región. De esta forma, Éfeso llegó a ser un lugar sumamente importante e influyente para el evangelio en el lugar de Asia Menor. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y ahí tienen esa discusión. Sé quién es Pablo, sé quién es Cristo y ustedes quiénes son. También ocurre ese hecho en la ciudad de Éfeso. En el versículo 23, en adelante, tenemos un relato donde esta influencia del Evangelio resultó en que muchos se apartaron de la idolatría a la diosa Diana. Del gran templo de la diosa de la diosa Diana o Artemisa. Y esto resultó en que muchos ya no compraban sus imágenes. Por lo tanto, si muchos no compraban, no eran uno, no eran dos. Eran muchos que resintieron la economía de aquellos que vendían. ¿Cómo sabemos esto? 23. Hubo en aquel tiempo... Por aquel tiempo, un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué camino? El Evangelio. Porque un platero llamado Demetrio, que a templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, y los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis, yois es que este Pablo, no solamente en Éfeso, en Éfeso sino en casi toda Asia. Ese era el nivel de influencia que Pablo tuvo solamente por estar enseñando en una escuela durante dos años. No sabemos cuánto tiempo había pasado para que esto ocurriera, pero la influencia del Evangelio fue grande. Entonces en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que los templos de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. La economía estaba siendo resentida por los tantos los judíos y los gentiles que estaban siendo persuadidos, eran muchos. Y ese es el nivel del Evangelio, de un evangelio. Cuando se predica, cuando se vive, muchos se apartan de la idolatría. ¿Cómo queremos sacar a algunos de la idolatría que adoran a otros dioses, a otras imágenes? Prediquémosles el Evangelio. Sacamos nada con decirles, no, si aquí no, no, el Evangelio, el camino, hay que mostrarles el camino. Esa es el, la manera, ese es el secreto para poder hacer que muchos se separen de la idolatría de tener templecillos, de tener imágenes, de hacer procesiones, etc. Después de esto, de esta persecución que se produce por este, por este evento, Pablo decide irse a Macedonia, salir de Éfeso. Estuvo casi dos años y medio. Recordemos que primero estuvo tres meses, se separó los judíos que maldicieron el camino y después de eso estuvo dos años. Y aproximadamente podemos decir que estuvo dos años y medio. Después de dos años y medio en Éfeso, Pablo se va y se retira de Éfeso y se va a Macedonia, toda esta región superior de Grecia. Baja, no vuelve a pasar por Éfeso, pero cuando está cerca de Éfeso, Hechos 20, 17, ya en su viaje de regreso de su tercer viaje misionero y después del cual Pablo iba a ser arrestado y puesto en Roma y ya no iba a tener más libertad para hacer sus viajes. Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Ya había una iglesia establecida en Éfeso con ancianos. Versículo 17 del capítulo 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos vinieron a, a Pablo. Y Pablo en este relato que es muy hermoso. Les dice, les advirtió que ya no los iba a ver más. Pablo tenía la certeza que iba a ser puesto en la cárcel. Le dice, ya no me verán más. Versículo 25. Pero que además le había enseñado todo el consejo de Dios. Que le había dicho que de forma segura iban a llegar falsos maestros a la iglesia. Que pusieran cuidado. Pablo de cierta manera le está diciendo Ustedes ancianos tienen que velar por esto A mí ya no me van a ver más Pero van a llegar falsos Le enseñé todo el consejo de Dios Persistan en eso No se aparten de ahí Y finalmente Versículo 32 El descanso de Pablo El dolor de Pablo Dos años y medio Ya no los iba a ver más Pablo les dice, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo descansa en entregar a la iglesia a Dios que es el creador de la iglesia y a la palabra que es el nutriente que la iglesia necesita para crecer, para ser edificada. No a otra cosa, no a los eventos, no a otras eh, situaciones que se puedan hacer o hechos que se puedan adornar, sino que a Dios y al poder de su palabra. Así nosotros debemos depender de Dios. Y de su palabra, nada más. Ese debe ser nuestro sustento. Ese debe ser donde nosotros pongamos nuestra ancla para crecer espiritualmente. No en otra cosa. Finalmente, versículo 36, y esto es lo que yo les comentaba al principio. Dos años y medio con ellos enseñándoles todo el consejo aún más preocupado por ellos por lo que iba a suceder después de que él no pudiese estar versículo 36 cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y lloró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro y la acompañaron al barco. Ese es el dolor que dejó alguien que enseña la palabra de Dios que ya no lo veían más. El anhelo es volver a ver a quien enseña la palabra aquel que lo instruye en la palabra. Aquí los ancianos lloraron por la ausencia de Pablo porque le tenían aprecio pero años más adelante, Pablo les iba a escribir una carta. Después de, de la prisión en Roma, en el año 61 después de Cristo aproximadamente, Pablo les escribe. Imagínense lo que era recibir una carta de aquel a quien con mucho dolor habían dejado partir. Se recibe una carta con alegría, con gozo. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar? Y ese es el tenor y algo que hay que tener presente cuando uno lee la carta de Éfeso. Pablo no escribió, ay, ¿a quién le escribo a ah, los de Éfeso, ah, ni los conozco, ya no importa. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. No, con el cariño que había. Pablo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Etcétera, etcétera. Historias posteriores nos enseñan que Timoteo fue pastor de esta iglesia. Vamos a la primera carta a Timoteo. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Pablo a los ancianos les dice, van a venir falsos maestros. Pongan cuidado. Mire lo que le dice a Timoteo. ¿Cómo te, cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que... Ma Dases a algunos que no enseñen Diferente doctrina Tú Timoteo, pastor Anciano de la iglesia de Éfeso Busca que no enseñen Diferente doctrina Van a venir falsos Repite el mensaje Y después más adelante Apocalipsis Capítulo 2 Perdón, capítulo 1 Apocalipsis 1 Versículo 11 Palabra de Jesucristo ¿Qué decía? Obviamente es el Hijo de Dios hablando a Juan que está hablando de la visión Yo soy el Alfa y el Omega el primero y el último Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Este orden con el que se nombra no es un orden que se le ocurrió, sino que es el, es el camino natural por el cual se recorrían esas ciudades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis... Filadelfia, la odisea. Quizás ese mapa no nos dice mucho. Pero si yo les pongo ese mapa, vemos esas cadenas montañosas que hace difícil poder recorrer todas estas iglesias en caminos más cortos. Porque pasar de Éfeso, que está ahí, a Filadelfia, habría que pasar esa montaña. Y en esa época andaban a pie o a caballo con suerte. El camino natural es hacer ese recorrido por el valle que dejan los cerros para recorrer todas las iglesias. Por eso Pablo, perdón, Jesucristo le dice a Juan, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, porque era el camino normal que cualquier mensajero seguía para pasar por todas esas ciudades. Y allá bajito está la isla de Patmos donde Juan escribió, un poco más al sur de Éfeso. Pero veamos lo que le dice el Señor Jesucristo por medio de Juan a la iglesia en Éfeso. Muchos piensan que Juan también fue un pastor en la iglesia de Éfeso. Y tiene cierta eh, lógica en el sentido de que si le está mandando un mensaje importante es porque Juan en algún momento estuvo en esa ciudad, así como cuando Pablo les escribió, si Juan les escribe, tienen que recibir el mensaje con autoridad. Pero bíblicamente no hay evidencia de que Pablo, o sea, Juan hubiese estado en Éfeso. Antes de revisar ahí en, Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, la historia secular nos cuenta... Que esta ciudad llegó a ser tan importante que muchos de los concilios cristianos de la primera era, de los primeros cinco siglos, se realizaron en esta ciudad. Estos concilios demostraban que creemos, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo y definían toda esta situación. Pero ya en la época medieval, los sedimentos del río Caistro, el que los nombré al inicio, comenzaron a bajar, a bajar. Inutilizaron el puerto, terminaron sepultando la ciudad y desapareció la ciudad de Éfeso propiamente tal. Hoy día, gracias a que fue enterrada por esos sedimentos del río, la ciudad de Éfeso o la antigua ciudad de Éfeso se levanta como una de las ruinas más magníficas de la edad antigua por la preservación que tuvo por esos sedimentos. Y por eso tenemos esas grandes fotos que vimos al inicio, de la biblioteca, del templo, de los caminos, etc. Pero volvamos a Apocalipsis, capítulo 2. vemos lo que dice el Señor por medio de Juan a la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes aportar a los malos y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentirosos. O sea, había servido lo que Pablo le dijo a los ancianos, van a venir los falsos. Timoteo, que no enseñen falsa doctrina, la iglesia había aprendido a reconocer a los falsos, a poner ojo, a ser crítico en las enseñanzas que le estaban entregando. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una buena iglesia reconocía a los malos. Obviamente eso hizo que padeciese en, una, en un lugar donde había un gran templo y la posición de los religiosos de esa época hacía que la iglesia cristiana sufriese persecuciones, sufiese, tuviese padecimientos. Pero, versículo 3, perdón, 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este es quizás el, el mensaje más llamativo y central de la de, del mensaje de Juana a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Sabes reconocer a los malos. A los que son falsos. Después les dice... Versículo 6. Pero tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas. Las cuales yo también aborrezco. Reconocía a los malos. Aborrecía a las sectas paganas. Que se hacían llamar cristianas. Pero has dejado tu primer amor. De cierta manera... Quizás les está diciendo... Vuelve a tu verdadera identidad. Reconoce a aquel que murió por ti en la cruz. Y practica dicha identidad. Mira lo que dice el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no, tu si no tuvieres arrepentido. Muchos coinciden que la desaparición de la ciudad tiene que ver con que la iglesia en Éfeso nunca se arrepintió. Y la iglesia desapareció. La ciudad desapareció. Porque no se arrepintieron. Porque no volvieron a su identidad. A su primer amor. A hacer las primeras obras. Esas que se hacen reconociendo a aquel que murió por nosotros en la cruz. Y Pablo, cuando les escribió, les hizo este llamado. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anden, hagan las obras como es digno de aquel que los llamó con amor entregándose en la cruz no abandonen anden de esa forma versículo 2 con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor esta frase en amor o amor a amar se repite en la carta de Éfeso 19 veces es lo que Juan les dice han dejado el primer amor uno de los pasajes que más se repite, los de Éfeso no, no fueron capaces de mantenerlo en el tiempo. ¿Cómo estamos caminando nosotros hoy día? ¿Estamos caminando por amor, por obligación, haciendo las obras como al inicio? Otra de las frases que más se repite... En la carta es en Cristo o con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 1. Esta, esta frase se repite a lo menos 15 veces durante toda la carta. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios... A los santos y fieles en Cristo Jesús. Que están en Éfeso. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 12. A fin de que seamos para el alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cristo, y así sigue durante toda la carta, versículo 20, capítulo 2, versículo 5, capítulo 6, 7, 10, 13 del capítulo 2, versículo 6, 11 del capítulo 3, etcétera. Por lo tanto, este, esta frase es importante porque hace resaltar la identidad que nosotros tenemos en Cristo, en qué se identificaban los de Éfeso. No, la ciudad de Roma, la primera ciudad romana en Asia. Tenemos el templo más grande a la diosa Artemisa que adora, como decía el mismo escriba o escribano ahí en Hechos. Toda la ciudad, toda Asia y todo el mundo adoraba a la diosa Diana. Esos somos los de Éfeso. Pero Pablo aquí le dice a los fieles en Cristo, ustedes están en Cristo, son hijos de Dios en Cristo. Las bendiciones que tienen son en Cristo. No por estar en Éfeso, no por tener el templo de Diana, no por ser la capital de Roma en Asia, sino porque están en Cristo. Esa es tu identidad, hermano. La identidad está en Cristo. No porque yo tenga un buen apellido, no porque venga a la iglesia desde las Escrituras, no, porque estamos en Cristo. Esa es nuestra identidad. Y así es que nosotros debemos conducirnos en el mundo actual. Como estando en Cristo. Y ese es el propósito de la carta. Pablo les escribe para mostrarle a los cristianos su lugar en el propósito de Dios con la iglesia. Animándoles a evidenciar su llamado con una conducta cristiana acorde a ese llamado. No podemos divorciarlo, no podemos separarlo. Si tenemos la identidad en Cristo, tenemos que comportarnos como cristianos. No podemos separarlo. Dicho de otra manera, podemos decir que esta carta es un llamado a la responsabilidad de vivir de acuerdo a la nueva posición o a la nueva identidad que tenemos en Cristo. lo que dice Efesios 4. 22 al 24. En cuanto a la, manera, a, la, a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy día al salir de la casa me decían, oye, ¿por qué vais así vestido? ¿Qué pasó? ¿Por qué vais con corbata? ¿Qué, qué onda? ¿Qué... Más allá de la explicación que eso tenga. El vestirnos nos da una identidad y debemos comportarnos ¿Cómo estamos vestidos? ¿Qué saco ir con un a, a una fiesta de gala si voy con chorichala y polera sin manga? ¿Me puedo comportar lo más civilizadamente posible? Pero mi atuendo va a marcar y decir, ¿Y este qué le pasó? Si lo hago al revés. Si voy con smoking, con humita, con, con cola y unos zapatos así ya para lo reluciente... Y voy a la playa. Y me meto al agua y nado. ¿Qué van a decir? Algo le pasa. ¿Pero qué pasa si yo me visto con Chore y chali y voy a la playa y yo me baño? Ah, este está bien. Está de acuerdo. Está actuando conforme a la vestimenta que tiene. Lo mismo que si me pongo y si voy a una fiesta de gala. Y actúo decentemente. Es decir, está actuando de acorde al lugar. Bueno, nosotros... Cristo nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en Cristo, revestidos de este nuevo hombre, regenerados por el Espíritu Santo. ¿Por qué andar haciendo barrabasada entonces en el mundo si estamos en Cristo? Debe ser esta forma de vestir, dejar atrás lo pasado. Segunda, primera Corintios 5.17. Lo viejo pasó. Ahora somos nuevos, nuevas criaturas en Cristo. Debemos comportarnos de esa manera. Romanos 6 nos enseña que hemos muerto al pecado. Romanos 8 nos dice que hemos sido libres de la condenación del pecado. Después Gálatas 3, Filipenses 2 nos enseña que... Al ser hechos libres del estado caído, de pecado, ahora debemos vivir conforme a la vida de Cristo. Ahí en gálatas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en el nombre del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, vivo en Cristo, por Cristo. Crucificando la carne. No conforme al mundo. Como dice Colosenses 2. Con el propósito. Acompáñame a Colosenses capítulo 1. Con el siguiente propósito. que dice Colosenses 2.20 primero. Pues si habéis. Colosenses 2.20. Pues si habéis muerto con Cristo en lugar. En cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas no tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Los apetitos de la carne se luchan y se... Contristan, se pisan, se deshacen viviendo en Cristo, llenándose del Espíritu Santo. No con los rudimentos de este mundo. No, es que yo si estoy todos los domingos, todos los domingos en, la, en la iglesia, voy a orar todos los jueves antes de partir al estudio bíblico. Ahí está. Rudimentos. Rudimentos. Porque el día del Señor no es el domingo ni el jueves. Es el día lunes a las 0 de la noche hasta el domingo a las 23.59 con 59 segundos. Todo eso es el día del Señor. Todos esos momentos tengo que vivirlos conforme a la palabra de Dios. Dejando los rudimentos. Colosenses 1.28. Con este propósito. ¿A quien anunciamos amonestando a todo hombre? Ese que anunciamos es Cristo. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito. Presentarnos perfectos en Cristo Jesús ante Dios. A todos los creyentes. Hermanos, por eso, por esta razón, es que la carta a los Efesios toma esto tan importante. Ustedes, Efesios, que tenían su identidad en estas cosas paganas, en los rudimentos del mundo, cosas que todas se van a deshacer, tienen su identidad en Cristo en los primeros tres capítulos. Dios hizo esto, Jesucristo hizo esto. El Espíritu Santo hace eso. El primer capítulo lo muestra de esa forma. Esa es su posición. Esa es su identidad. Por lo tanto, como si esa es su identidad, como dice el, dice el capítulo 4. Que es el punto de quiebre. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Los primeros tres capítulos muestran esa vocación con la que fuimos llamados. El propósito de esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Los últimos tres capítulos nos enseñan a andar conforme a esa identidad como hijos, como padres, como matrimonio, etcétera, etcétera. A comportarnos de manera digna del Evangelio. Por eso radica la importancia de poder estudiar esta carta. En este mundo tan revuelto tan de tanta ideología, de tanta que yo creo, que todo es relativo, porque depende de cómo yo lo vea. Y si yo lo veo de una forma, es importante porque es lo que yo pienso. Aquí nosotros tenemos una identidad, no por lo que yo creo ser, sino que por lo que en el lugar de quién estoy, que es en Cristo. Y debemos comportarnos de esa manera. Por eso es importante estudiar esta carta. Por eso el llamado sea poder estar. A aprender nuestra nueva identidad. Y cómo practicar esta identidad. Por eso el nombre además de esta serie. Practicando tu identidad en Cristo. Vamos a aprender. Por qué tenemos esta identidad. ¿Y cómo debemos vivir esta identidad? Espero que ahora que conocemos un poquitito más a la ciudad de Éfeso, podamos tener una amplitud de pensamiento mayor para comprender lo que vamos a comenzar a estudiar la próxima semana. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, que nos concedes de poder estudiar tu palabra. Quizás de una manera un poco di diferente a lo habitual, pero también, Señor, aprendiendo lo necesario para poder tener el entendimiento preciso para poder tener interpretar y aplicar a nuestra vida de mejor manera la carta de Pablo a los Efesios, que para nosotros el día de hoy es relevante para poder comportarnos como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos creyentes. Dios amado, dirígenos en, en este estudio para poder aprender a entender profundamente que estamos en ti solamente por tu misericordia, por tu bondad y que debemos andar en forma digna, vestiéndonos de ese nuevo hombre creado en la justicia y la santidad de la verdad dirige nuestras vidas dirige nuestro entendimiento para llevar mucho fruto Señor esa es la única manera en que podemos glorificar tu nombre llevando mucho fruto ayúdanos Señor a tomar tu palabra ser la nuestra, a estar en oración y de esa manera, Señor, seguir creciendo espiritualmente, no para enorgullecernos, no para engrandecernos nosotros ni nuestra Iglesia, sino que para embellecer y engrandecer tu nombre, porque a eso hemos sido llamados, como también se los enseñas tú a los Éfesos, a los de Éfeso, y también nos va a enseñar a nosotros. Solamente estamos aquí para alabanza de tu gloria. Gracias te damos Dios eterno por la enseñanza de esta mañana, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.